0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Sprecher der Geschäftsführung bei Deutschen Programm Tiernau. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche zu verschiedenen Themen. Heute steht das Thema Verbraucherverhalten und Konsumeinstellungen, Herausforderungen für die Fleischwirtschaft im Vordergrund. Dazu haben wir wieder einen spannenden Gast, nämlich Dr. Johannes Simons von der Universität Bonn, vom Lehrstuhl für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Doch bevor wir dazu kommen, begrüße ich natürlich auch wieder meine Kollegin
1: Paula Bukowski. Hallo.
0: Ja, Paula Bukowski ist Referentin für Markt- und Agrarpolitik. Hallo Frau Bukowski. Hallo
1: Herr Dr. Marken.
0: Aber lassen Sie uns zunächst einmal einen Blick auf das aktuelle Geschehen in der Branche in den letzten Tagen werfen. Was gibt es Neues und was steht an?
1: Da würde ich gerne über einen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung berichten, ein Interview mit Professor Wilhelm Windisch. In diesem äh, ja, erklärt er nochmal, welche bedeutsame Rolle die Nutztierhaltung für die menschliche Ernährung hat und dass eben eine rein äh, vegane Ernährung oder auch die Lösung, sich rein vegan zu ernähren, weder die Klimakrise äh, löst, noch das Problem der Welternährung. Ähm, da geht es insbesondere oder im Kern geht es eben darum, dass Nutztiere Biomasse verwerten, die wir in der menschlichen Ernährung so direkt gar nicht verwerten könnten. Als Beispiele nennt er hier zum Beispiel Stroh, das bei der Ernte zurückbleibt, aber auch die Verarbeitung von Getreide zu Mehl und bei der Gewinnung von Öl aus Raps bleiben hervorragende Futtermittel übrig. Und äh, wichtig ist es eben auch, das betont er nochmal, dass eben diese pflanzliche Erzeugung und die tierische Erzeugung, dass sie zusammen gedacht werden muss, weil sie ganz unmittelbar miteinander in Verbindung steht. Und ähm, um hier die Kreisläufe aufrecht zu erhalten, ähm, ist es eben wichtig, dass man das nicht getrennt voneinander sieht. Durch die Tierhaltung ist es möglich, für die menschliche Ernährung eine große Menge an zusätzlichen Kalorien und Eiweißen ähm, zu generieren.
0: Ich habe ja von Professor Windy schon viel gehört und äh, er hat auch den DVT-Award bekommen für seine gute Wissenschaftskommunikation und äh, er ist ja auch immer sehr handfest in seinen äh, Beispielen, die er hat. Welche Mit welchen Mythen räumt er auf?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also... Äh zum Beispiel stellt sich hier die Frage, ob es nicht besonders ähm, ja, unter den Aspekten eben einer, einer ressourcenschonenden Ernährung nicht äh, besonders gut ist, Vollkornbrot zu essen, da dort eben das ganze Korn genutzt wird und weniger Biomasse sozusagen ähm, übrig bleibt. Und hier erklärt er auch wieder ganz anschaulich, dass das ähm, unter dem Effizienzgesichtspunkt gar keinen Sinn ergibt. Ähm, während der Mensch die Kleie, die in dem Vollkornbrot enthalten ist, zwar essen kann, kann er sie aber eben nicht verdauen und auch nicht verwerten. Äh, Tiere hingegen, für Tiere ist Kleie äh, sehr gut verwertbar und sie können daraus zusätzliche Kalorien dann eben für die menschliche Ernährung äh, auch generieren. Und dann kommt noch ein weiterer ganz wichtiger Aspekt äh, mit da rein, wenn wir bei diesem Beispiel Vollkornbrot bleiben. In der Kleie ist sehr viel Phosphor enthalten dieser Phosphor, wenn wir ihn im Vollkornbrot essen, landet er in der Kläranlage. Wenn wir äh, hingegen die Kleie an die Tiere verfüttern, dann wird der Phosphor äh, durch die Düngung, also indem man eben den Tierdung auf die Felder bringt, dem Boden zurückgegeben. Und so erhält man auch äh, die Bodengesundheit und ähm, ja, den Boden nährstoffreich.
0: Das klingt ja fast so, als wäre man ein Klimasünder, wenn man Vollkornbrot essen würde.
1: Herr Windisch würde jetzt sagen, ja, genau.
0: Ein spannendes Interview. Ich glaube, man sollte es sich nochmal nachträglich in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung durchlesen oder sich an uns wenden. Wir können es dann nochmal zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite habe ich nochmal ein Thema, das geht ein bisschen äh, ab von dem, was wir jetzt hatten, nämlich die Diskussion über ähm, die Steuerung von Lebensmittelpreisen, um damit auch Einfluss zu nehmen auf die Tierhaltung, aber vielleicht auch auf das Konsumverhalten insgesamt. Aktuell wird diskutiert eine Mehrwertsteuerbefreiung für Obst und Gemüse. Die wird scharf auch kritisiert, weil man dann sagt, also entweder haben wir eine Mehrwertsteuerbefreiung für alle Nahrungsmittel, aber nicht für eine ausgewählte Zahl von Produkten. Der Landwirtschaftsminister Özdemir befürwortet unter anderem sogar die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch und Milch, um damit den Umbau der Tierhaltung zu finanzieren. Aber wir haben eine Menge Kritik von den verschiedenen Wirtschaftsgruppen zu diesem Thema. Äh, auch die FDP kritisiert die Einflussnahme durch äh, entsprechende Steuern oder eine Mehrwertsteuerbefreiung. Äh, also in der Summe, glaube ich, habe ich eher den Eindruck, äh, das geht nachher aus wie das Hornberger Schießen und gar nichts wird entschieden. Es war ein Sturm im Wasserglas, um die Diskussion ein bisschen zu beleben. Und zum Schluss wird die Entscheidung an der Ladentheke
1: getroffen. Jetzt möchten wir uns aber unserem heutigen Gast widmen und ihn und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht weiter warten
0: lassen. Heute haben wir bei uns Dr. Johannes Simons. Dr. Johannes Simons studierte Agrarwissenschaften und ergänzte das durch ein Zusatzstudium Morphologische Markt- und Medienforschung. Das hört sich irgendwie medizinisch an, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und er lehrt heute an der Universität und hat den Lehrstuhl für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft als sein Fach äh, zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt vor allem die Verbrauchermarktforschung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Und äh, hierbei steht die Wahrnehmung und Informationsverarbeitung im Hinblick auf Landwirtschaft und Lebensmittel sowie die Wirkung von Kommunikation im Vordergrund. Und dabei nimmt er die ganze Wertschöpfungskette in den Blick, vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Von daher ist er bestmöglich äh, geeignet für unser heutiges Thema Verbrauchertrends. Herr Simons. Herzlich willkommen erstmal.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Was kann man sich denn unter dem Studium morphologische Markt- und Medienforschung vorstellen?
2: Morphologische Markt- und Medienforschung ist ein spezieller Bereich der qualitativen Marktforschung. Der, das wohl berühmteste deutsche Marktforschung, Qualitative Marktforschungsinstitut Rheingold basiert auf dieser Methode. Es wird zu weit führen zu erklären, warum das morphologisch heißt. Ganz kurz, aber diese Marktforschung geht eben sehr stark davon aus, dass äh, das Verbraucherverhalten und der Alltag der Verbraucher durch ganz viele Spannungsfelder gekennzeichnet ist und nicht ein Verhalten äh, stromlinienförmig durchgeführt wird, sondern dass wir immer zwischen verschiedenen Zielen, zwischen verschiedenen Ansprüchen so hin und her gezogen werden und dass man von daher diese unterschiedlichen Spannungsfelder verstehen muss, um Verbraucherverhalten einigermaßen erklären und verstehen zu können.
0: Das klingt ja schon mal ziemlich kompliziert. Ja. Aber, äh, wir wählen, wir wählen, ich hoffe, wir können es heute ja. auflösen oder das eine oder andere hm. auflösen davon. Ne? Landwirtschaft ist ja ein Thema, wo, glaube ich, viele Verbraucher, behaupte ich mal, gar nicht so viel darüber wissen, weil der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten ist heute sehr gering. Was haben Sie rausbekommen? Was wissen Verbraucher überhaupt über Landwirtschaft?
2: Also man kann sicherlich sagen, so gut wie nichts. Die, es, wir haben eine Umfrage gemacht und wir können natürlich nicht genau feststellen, was Verbraucher über Landwirtschaft wissen. Das wäre dann wie so eine Prüfung bei uns im Studium. Aber wir können zumindest erstmal die Selbsteinschätzung der Verbraucher feststellen. Das haben wir gemacht, das hat die Europäische Kommission gemacht und das machen verschiedene Leute immer wieder. Nach der Selbsteinschätzung gibt es ungefähr drei Viertel, also 75, 70 Prozent, die sagen, dass sie ein wenig wissen. Es gibt so 15 Prozent, die sagen, sie wissen gar nichts und es gibt 12 Prozent ungefähr, die sagen, sie wissen viel. Da gibt es welche, die keine Antwort machen. So, jetzt spricht man aber von dem Problem, wir wissen ja noch immer nicht, was die meinen, wie viel ein wenig ist und wie viel viel ist. Aus unseren Gruppendiskussionen würden wir mal so einschätzen, und auch aus unserem Alltag würden wir einschätzen, dass, wenn die sagen, ein wenig, das das so gut wie nichts ist, und das kann man in seinem bekannten Kreis ja auch immer wieder feststellen, dass selbst gut gebildete Leute, die sich für gesellschaftliche Probleme interessieren, über die Landwirtschaft und über die Tierhaltung so gut wie nichts wissen. Und dann haben wir die, die viel wissen. Und das könnten aus unserer Erfahrung diejenigen sein, die sich intensiv mit der Tierhaltung beschäftigen, vor allen Dingen mit, der negativen Tier, also mit den negativen Aspekten der Tierhaltung beschäftigen. Und da sehen wir in unseren Gruppendiskussionen, wir haben das mit Vegetariern und Veganern gemacht, dass die ein super Detailwissen haben, natürlich nicht alles umfassend wissen, aber die wissen ganz viele Kleinigkeiten, ob das aus Schlachthöfen ist, ob das aus Tierhaltungsverfahren aber alles das, was negativ ist, da beschäftigen sie sich sehr stark mit, die werden vielleicht so ein bisschen davon abgedeckt, von den Leuten, die sagen, dass sie viel wissen. Aber wir wissen nicht genau, was die Leute wissen.
1: Da, da würde ich ganz gerne direkt mal einhaken. Also wenn Sie sagen, die Verbraucher wissen generell nur wenig über die Landwirtschaft. Wie bilden Sie sich denn dann eine Meinung zu zum Beispiel Haltungssystemen oder auch zu Herstellungsverfahren von Fleisch?
2: Also man muss erstmal grundsätzlich sagen, man braucht nicht zu wissen, um eine Meinung zu haben. Das ist zwar ärgerlich für viele Experten, aber das ist nun mal so. Das ist im Fußball so und das ist aber auch in, in vielen anderen Lebensbereichen so. Und dann muss man schauen, dass in der Regel die Verbraucher so bruchstückhafte Informationen bekommen. Ein Verbraucher kann Informationen schlecht einordnen, weil er eben kein Wissen hat. Das können ja unsere Studierenden manchmal noch nach fünf Jahren Studium nicht. Und die machen sich ein Bild von der Landwirtschaft vor allen Dingen basierend auf Medien. Und da sind auf der einen Seite die Skandalmeldungen, da sind aber auf der anderen Seite auch die Heimatfilme. Die Heimatfilme, wo der kleine Bauernhof immer der Gute ist, wo der vielleicht kämpft gegen den Fortschritt und wo eine ganz große Sympathie für diese kleinen Bauernhöfe äh, dann da ist. Das heißt also, das ist sehr, sehr stark meinungsbildend. Und wenn man sich anschaut, wie denn, wie denn diese Bilder aussehen, dann würden wir sagen, nachdem wir also viele Leute in Gruppendiskussionen, und Einzelinterviews äh, gesprochen haben, dass sich herauszeichnet, dass es das sowas was wir als Museumslandwirtschaft bezeichnen, oder manche sagen so Bülabü-Landwirtschaft oder wie auch immer, das, das spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, was ist gut. Und da steckt hinter, das hat was mit Verantwortung gegen der Natur zu tun oder wahrgenommene Verantwortung, wahrgenommene Verantwortung gegen den Tieren, fast eine Partnerschaft mit den Tieren. Der Bauer kennt seine Tiere, ähm, die, er betrachtet die als Lebewesen, ähm, diese Art von Bilder und dann haben wir die andere Art von Bilder, die in der Regel mit Agrarindustrie beschrieben werden. Das ist dann so Massentierhaltung, wo Profitgier dann eine Rolle spielt, wo es eine Rolle spielt, dass der Bauer eigentlich die, die Tiere überhaupt nicht mehr kennen kann, dass die Tiere zur Ware werden und nicht mehr als Lebewesen anerkannt und geschätzt werden. Also Das, ist die, das sind so zwei dominierende Bilderwelten. Es gibt ein bisschen vielleicht was dazwischen, aber ich glaube, so kann man das ganz gut charakterisieren. Das eine ist das Gute und das andere ist das Schlechte. Und vieles von dem, was sonst noch existiert, ist einfach nicht bekannt, wie ein guter Kuhstall aussieht, wie, ein, wie vielleicht auch ein guter Schweinestall aussieht. Da ist ganz, ganz wenig bekannt. Ja,
0: aber wenn die jetzt so wenig wissen, wie, wie werden dann die Kaufentscheidungen
2: getroffen? Ähm, Erstmal, Kaufentscheidungen ist ja, ist ja was Kompliziertes. Und wenn ich dir wohl... Haben will, dann brauche ich ja noch nicht unbedingt zu wissen, wie Tier wohl denn implementiert, wie das, wie das überhaupt ähm, gemacht werden kann. So, wir haben also zumindest in Umfragen, dass, die, dass von den Verbrauchern ein Bedürfnis da ist, dass die Tiere, ich sag mal, würdig behandelt werden. Das ist halt eine. Ne? Das heißt aber jetzt, wenn wir die Kaufentscheidung ansehen, dass die Kaufentscheidung sehr viel komplizierter ist. Bei der Kaufentscheidung gibt es ganz viel, was zu berücksichtigen ist. Da gibt es darum, was ist zu bezahlen, was schmeckt, was ist convenient und all diese Dinge. Und bei der, beim Kaufen selber tritt eigentlich das Tierwohl sehr stark in den Hintergrund. Ähm, wir fassen das in der Regel zusammen, wir kaufen Fleisch und keine toten Tiere. Das bedeutet also, dass der die Wahrnehmung der Verbraucher auf sehr viel anderes gelenkt wird, auf den Sonntagsbraten gelenkt wird, aufs Grillen gelenkt wird und nicht auf das Tierwohl gelenkt wird. Und in so einer Kaufentscheidung ähm, spielen solche Sachen offensichtlich eine viel größere Rolle. Wenn wir Umfragen machen, dann können wir diese Kaufentscheidung, diese komplizierte Kaufentscheidung im Prinzip nicht nachbilden. Sondern wir fragen, ist Ihnen Tierwohl wichtig? Dann sagen wir, ja, Tierwohl ist mir wichtig. Aber dieser Entscheidungsprozess, dieser Abwägung zwischen unterschiedlichen Zielen die können wir nicht nachbilden. Und was ganz Gag ist, möglicherweise denken viele Verbraucher beim Einkaufen auch gar nicht an Tierwohl. Aber wenn die in der Umfrage auf Tierwohl gestoßen werden, dann denken die natürlich daran. Das heißt also, die Situation von der Umfrage ist ganz anders als das von der Kaufentscheidung. Wir wissen nicht so richtig, wie Kaufentscheidungen getroffen werden. Wir wissen, dass viele Kaufentscheidungen am Point of Sale getroffen werden spontane Kaufentscheidungen. Wir wissen, dass sich manche Leute verlocken lassen. Wir wissen, dass sich manche Leute einen Zettel machen. Ähm, wir wissen aber auch, glaube ich, dass Tierwohl in der Vergangenheit nicht so eine richtig große Rolle gespielt hat. Sondern äh, wenn man denen glauben darf, was äh, so vom Handel gesagt wird oder was vom Handel verlautert wird, dann hat es immer große Schwierigkeiten gegeben, dieses in Anführungszeichen Tierwohlfleisch abzusetzen und nach den Umfragen hätte das ein Riesenmarkt sein müssen. Ist es aber nicht gewesen.
1: Hm. Ich, ich würde da auch ganz gerne nochmal anschließen. Sie sagen, dass äh, das Kaufverhalten am Ende setzt sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusammen sodass äh, die Kaufentscheidung an sich ein recht komplexer äh, Prozess ist. Und Sie sagten ja auch gerade schon, Sie können das gar nicht so richtig abbilden. Aber gibt es denn Methoden, auch wissenschaftliche Methoden, wie die, die diese Komplexität abbilden können, sodass man Verbraucherverhalten im Prinzip auch messen kann? Denn Verbraucherverhalten an sich ist ja schon auch in den Medien, wird ja auch oft zitiert, aber dann müsste man es ja auch erfassen können.
2: Also erfassen kann man es erstmal durch Marktdaten. Das ist die einfachste Art und Weise. Und Sie, diese Markter, mein, Sie
0: meinen, man misst, wie viel Fleisch gekauft worden ist? Ja, genau. Ne? Ja. So,
2: Da, da gibt es auch Daten, da gibt es die Gesellschaft für Konsumforschung, die solche Daten erhebt, die solche Daten aber nur verkauft, weil das natürlich ein ganz, ganz teurer Prozess ist, solche Daten zu erheben. Die einzelnen Unternehmen wissen über Absatzmengen relativ gut Bescheid und die einzelnen Rewe- und Edeka-Händler wissen über Absatzmengen, Ihre Absatzmengen in der Regel auch ganz gut bescheid, weil die das ja in ihren Geschäften kontrollieren können. Und dann wissen die auch, wie viel beim Sonderangebot in über die Theke geht. Das können die ganz gut abschätzen. Die Daten haben wir nicht. und Da kommen wir in der Regel auch nicht dran, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, jetzt, was wir versuchen von der Wissenschaft her, ist immer dieses Verhalten mit irgendwelchen Einstellungen in Verbindung zu bringen. Und das sind dann diese Umfragen, wo man fragt, wie stehen Sie zu der Tierhaltung? Da gibt es dann die unterschiedlichsten Methoden. Aber da merken wir, dass diese Einstellungen für das Kaufverhalten ein eine schlechte Vorhersage nur ermöglichen. Eigentlich muss man sagen, wie, also ich, ich kenne keine wissenschaftliche Methode. Möglicherweise reißen mir irgendwelche Kollegen irgendwann den Kopf ab. Aber ich kenne keine wissenschaftliche Methode, wo man zuverlässig Einkaufsverhalten in einem gesättigten Markt darstellen kann und prognostizieren kann auf der Basis von Umfragen. Also auf der Basis von Einstellungen, die die Leute haben, ist, ist ganz schwierig. Was wir wissen, und das wissen wir auch sehr stark aus unseren qualitativen Marktforschungen, auch wenn, die, wenn wir die Leute nachher fragen, warum sie denn beispielsweise Tierwohl so wichtig finden und warum sie nicht kein Tierwohlfleisch kaufen, gibt es die unterschiedlichen Gründe. Wir merken aber, dass das schlechte Gewissen bleibt. So ein bisschen, eigentlich müsste ich das machen, aber eigentlich mache ich es doch nicht. Ich weiß, dass das irgendwie nicht richtig ist, aber ich mache trotzdem so. Dieses schlechte Gewissen, das bleibt. Und das zeigt, dass diese Einstellungen schon eine Rolle spielen. Das zeigt aber auf der anderen Seite, dass die eben nicht unbedingt bis zum Einkaufsverhalten vorwärts kommen sondern eher bis zum schlechten Gewissen.
0: Helfen denn da Label bei der Entscheidung? Also weil Sie gerade Tierwohl mhm. gesagt haben, es gibt ja das Tierwohl-Label oder noch mhm. komplizierter wird es ja dann beim Nachhaltigkeitslabel.
2: Ja, ähm, wenn ich es denn tatsächlich will, dann bleibt einem uninformierten Verbraucher eigentlich nichts anderes übrig, als auf Labels zu setzen. die äh, Selbst ich, würde ich jetzt mal sagen, wo ich mich ja damit beschäftige und wo ich ja auch dafür bezahlt wird, dass ich mich mit solchen Dingen beschäftige, ich könnte niemals untersuchen, wie nachhaltig ein Produkt ist. Ich kenne so ein paar Sachen, die vielleicht ganz wichtig sind, aber die unterschiedlichen Produkte in ihrer Nachhaltigkeit zu ordnen, würde mir ausgesprochen schwierig fallen. Ich wüsste auch nicht bei Fischen, was ist denn da jetzt nachhaltig, was ist nicht halt nachhaltig. Das heißt, bei so einer komplizierten Kaufentscheidung, braucht es Vereinfachung. Diese Vereinfachungen, die ja sehr stark gefordert wurde, beispielsweise bei der Nährwertkennzeichnung mit der Ampel oder jetzt mit dem Nutri-Score, das sind alles Vereinfachungen, die, wenn ich das denn will, mich in die Lage versetzen, solche Entscheidungen zu treffen. Es ist für den Verbraucher nicht so richtig wichtig zu wissen, was dahinter steht, das wird er sowieso in weiten Bereichen nicht verstehen. Aber wichtig ist, und das ist auch ein Ergebnis unserer Untersuchung, dass er zwischen besser und schlechter unterscheiden kann. Also wenn ein Fairtrade-Label drauf ist, dann ist das immer noch besser, als wenn kein Label drauf ist. Wenn überhaupt ein Label drauf ist, wird das wohl besser sein, als wenn kein Label drauf ist. Von daher ähm, helfen diese Labels bei einer entsprechenden Kaufentscheidung, weil ich sonst keine andere Chance habe.
1: Aber würden Sie dann sagen, Labels ist durchweg positiv? Denn es gibt ja auch immer wieder, dass man hört, der Label Dschungel und keiner blickt mehr durch. Oder würden Sie in dem Bereich auch Spannungsfelder sehen?
2: Also ich würde zunächst mal immer positiv, würde ich nicht sagen, weil die Tatsache, dass der Verbraucher ja nicht so richtig gucken kann, was hinter dem Label steht, auch die nicht Tür und Tor öffnet, aber doch einen gewissen Spielraum für Greenwashing und für Betrug gibt hat man also den Eindruck erweckt, dass ein, dass ein Produkt nachhaltig ist, obwohl überhaupt nichts mit nachhaltig zu tun hat. Und Sie kennen das ja so ähm, aus, aus dieser Werbung, äh, dass das dann manche Unternehmen wegen Greenwashing oder wegen falscher Deklaration ähm, irgendwie verurteilt werden. Das ist nicht eine Frage des Rechtes, weil die diese rechtliche Sache ein bisschen komplizierter ist, ne? kann, kann durchaus sein, dass irgendwelche Aussagen ähm, vom, äh, vom legalen Standpunkt aus in Ordnung sind, dann aber trotzdem Verbraucher getäuscht werden. Wenn man zum Beispiel schreibt, irgendwie hat nur oder ist weniger Fett drin, dann könnte man meinen, oder es hat weniger, weniger Fett drin in Milchprodukten, könnte man meinen, hat weniger Kalorien. Dann nimmt man also diese fettarmen Produkte und meint doppelt so viel essen zu können und wird auch noch dicker. Das sind also diese, das heißt fettfrei oder fettarm wäre damit kein, keine legale Verbrauchertäuschung, aber eine, de facto eine Verbrauchertäuschung. Das ist das Erste. Zum Zweiten, die, als Verbraucher muss ich nur entscheiden, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Von daher würde man sagen, das Label, was mir das ermöglicht, ist das schöne Label. Aber dieses Label hilft nicht mehr beim Differenzieren. Ne? Also wenn es nur ein Label gibt, dann wird es schwierig. Also wenn es nur ein Bio-Label gibt, dann gibt es nicht mehr Demeter, dann gibt es nicht mehr Bioland, dann gibt es nur noch EU-Label. Da würden sich auch viele Verbraucher beschweren. Wir haben also dieses Spannungsfeld, dass ein Label auf der einen Seite die Kaufentscheidung vereinfachen soll, da waren auf der anderen Seite so ein Label nicht so ein Einheitsbrei machen darf, weil wir dann keine Produktdifferenzierung mehr haben und weil ja unser Markt auch sehr, sehr stark davon lebt, dass Produkte differenziert werden. Also da wird es da wird's dann schwieriger. Da wird dieser Kompromiss sehr viel schwieriger. Der Labeldschungel ist richtig, den gibt es, aber dieser Labeldschungel lässt sich nicht dadurch lösen, dass man nur noch ein Label hat. Da ist, auch wenn das, wenn das staatliche Tierwohl-Label käme, gäbe es Leute, die gegen das staatliche Tierwohllabel irgendwie protestieren würden, weil das nicht ausreichend ist, weil er dies oder das nicht berücksichtigt, weil auch ein staatliches Tierwohllabel immer ein Kompromiss ist. Also ich muss da ja meine Lanze brechen für die Futtermittelhersteller
0: und auch für die Anwender, weil das ist ja da ganz anders vollkommen objektiv. Da gibt es die Deklaration
1: ja. auf dem
0: Futtermittel. Da steht genau drauf in der absteigenden Reihenfolge, welche Rohstoffe da drin sind und da ist der Landwirt, der das Futter kauft, total objektiv und hat überhaupt keine emotionale Entscheidung. Okay, ich muss zugeben, es gibt natürlich auch langfristige Kundenbindungen durch eine gute Beratung, die führen da ja. auch Also das. Krasse Gegenteil, würde ich jetzt fast behaupten.
2: Ne? Ja gut, jetzt, jetzt sind Schweine und Rinder aber emotional nicht so aufgestellt, dass die irgendwie auf die Produktionsweise des, des entsprechenden Futters besonders hohen Wert legen. Da geht es ja, ja tatsächlich nur um die Nährstoffzusammensetzung und Optimierung der Mastleistung oder der, der ähm, entsprechenden tierischen äh, Leistungsparameter. Ähm, da da spielt es eine andere Rolle, aber wir als Verbraucher sind ja ein bisschen was anders gestrickt. <lacht> ja, ja, gut, dass wir dick werden wollen wir sowieso nicht. Ne? Aber äh, es geht ja bei uns nicht nur um eine von den Nährstoffen her um eine ausgewogene Ernährung. Ne? Und da gibt es ja ganz viele Mythen, da gibt es auch ganz viele andere Sachen, die eine Rolle spielen. Deshalb ist das bei den Tieren, glaube ich, noch eine Nummer einfacher, als das eben auf Verbraucherebene ist. Das Und ist mh, bei Verbrauchern spielt das möglicherweise, ich glaube, so Futter spielt nach unseren Erkenntnissen in den Diskussionen nicht ganz so eine große Rolle, vielleicht so ein bisschen Soja. Das kommt ja sehr, sehr stark. Aber ähm, ansonsten ist das mit den Futtermitteln, das liegt dann noch ein Stückchen weiter weg als die Tierhaltungsverfahren. Ähm, Antibiotika ist natürlich ein Riesenthema und auch wird, wird sehr stark vermutet mit der Agrarindustrie, dass, dass zu viele Antibiotika eingesetzt werden. Ähm, solche Sachen spielen eine Rolle und das wird auch, obwohl es ja nicht so ist, aber es wird auch sehr stark vermutet, dass mit dem Futter Antibiotika gegeben werden. Das sind dann die Geschichten, die sich die Verbraucher ähm, mit ihrem um, nicht umfangreichen Wissen einfach so zurecht machen und dann verschiedene Informationen, die sie bekommen, auch so einordnen.
1: Ja. Mhm. Und, und was würden Sie dann sagen, Stichwort Marktentwicklung, welche Rolle spielt denn dann der Verbraucher, wenn es darum geht, neue den Markt neu auszurichten? Wie sehen Sie hier die, die Rolle des Verbrauchers?
2: Ähm, wir haben vorhin schon von dem schlechten Gewissen gesprochen. Oder ich habe von dem schlechten Gewissen gesprochen. Äh, dieses schlechte Gewissen merken wir in den Diskussionen. Ne? Und das merkt jeder wahrscheinlich irgendwie. Der, der Schokolade ist und dann an, an Kinderarbeit und Kindersklaverei, der der Fisch ist und an, an Menschenhandel auf den internationalen Treuern, äh, der damit konfrontiert wird. Jetzt sind Verbraucher nicht in der Lage, einen Markt zu organisieren. Was wir im Moment sehen, ist, dass der Handel sehr stark treibt. Der Handel ist auch auf den gesättigten Märkten in einer besonderen Situation. Und zwar geht es darum, dass er Kundenbindung haben will. Kundenbindung, ob es uns stimmt oder nicht, aber... Wir wissen nicht genau, was der Handel denkt, aber wir machen uns ja selber unser Bild davon, wie es funktionieren könnte, dass Kundenbindung und Kundengewinnung eine große Rolle spielt, weil Marktanteile eine große Rolle spielen. Das kann man in der Lebensmittelzeit und das kann man überall lesen, wenn irgendwo Marktanteile verloren gehen, dann werden offensichtlich die, die Zentralen ziemlich nervös. Und was wir als gute Erklärung für die Entwicklung im Markt ist, dass es dem Handel im Moment sehr stark um Reputation geht, dass man also Gutes tut, auch darüber redet und damit äh, Kunden gewinnt und damit natürlich insgesamt auch Deckungsbeitrag gewinnt und Rohertrag gewinnt. Das wäre also dieser, dieser Mechanismus, der kann aber nur funktionieren, wenn es zumindest ein Gruppe von, von Verbrauchern gibt, die darauf Wert legen, die sagen, ich gehe lieber zu dem einen oder dem anderen einkaufen, weil der hatte eine super Aktion, ich gehe meinetwegen äh, zum Aldi hin, weil der Aldi hat das angefangen mit Haltungsform 3 und 4, auch wenn ich nicht so richtig weiß, hat Haltungsform 3 und 4, aber der steht sehr, sehr stark im Vordergrund oder mit, ähm, mit, den Gentechnik, mit der Gentechnik freien Milch, ne? dass man sagt, ja, das muss ich irgendwie unterstützen oder da gehe ich lieber einkaufen. Nochmal nicht so im, im Kopf, sondern mehr im Bauch, dass man da lieber einkaufen geht und da, dass er damit äh, was mit Kundenbindung zu tun hat. Das wird sehr stark vermutet. Das heißt also, der Handel schaut so ein bisschen, wo, wo liegt das Manko? Und da äh, versuchen die dann, äh, diese Kundengruppe zu halten. Also wir haben das beim Aldi mit den Eiern gesehen. Wir haben das gesehen ähm, bei Lidl mit der, mit der gentechnikfreien Milch. Da ist sehr viel passiert. Wir haben der Initiative Tierwohl. Auch gesehen, auch da ist ja eine Initiative, die vom Handel, die von Verbrauchern überhaupt nicht gesteuert worden ist, die von den Verbrauchern am Anfang wahrscheinlich nicht mal wahrgenommen worden ist. Da passiert also, ähm, da passiert und der Handel will nicht von den Nichtregierungsorganisationen an den Pranger gestellt werden. Das heißt also, der Handel und die Nichtregierungsorganisationen in ihrem Wechselspiel scheinen hier sehr viel von der Marktentwicklung zu bestimmen, geht aber nur, wenn die das treffen, was für Verbraucher wichtig ist. Und äh, so, so kriegt man einen Erklärungsansatz dahin, dass der Handel Sachen macht, die auf der einen Seite sich vom Rohertrag direkt wahrscheinlich nicht so richtig lohnen, die aber äh, auch für die Reputation und damit über die anderen Produkte, die mitverkauft werden, und sich auch lohnen. Also dieses direkte Category Management, das scheint so nicht unbedingt dafür zu sprechen, dass man solche Produkte an einen solch großen Regalplatz einräumt.
0: Also ich sehe schon, der Marktforscher ist deswegen Marktforscher, weil es immer was zu forschen gibt und ja. äh, auch nach diesem Interview wird äh, es weiter was zu forschen geben, denn äh, ich habe das Gefühl, dass wir teilweise mit mehr Fragezeichen beenden, als wir begonnen haben, aber nein, es ist schon mal klar, äh, objektiv wird man halt eben nicht alles erklären können. Aber zum Abschluss, würde ich gerne noch mal ein bisschen persönliche Marktforschung mit Ihnen machen. Wirklich nur zum Abschluss, dann ist unsere Zeit auch abgelaufen. Ich stelle Ihnen jetzt mal ein paar Fragen und Sie entscheiden sich zwischen, immer zwischen dem einen oder anderen, damit wir den Typ Johannes Simons vielleicht noch ein bisschen kennenlernen. Okay. Abschluss, ja? Also, was wählen Sie, wenn Sie die Wahl hätten? Salat oder Gemüse? Gemüse. Reis oder Nudeln? Nudeln.
2: Ich würde sagen Kartoffeln, aber... <lacht>
0: okay. Butter oder Margarine?
2: Ähm, Frischkäse.
0: Bier oder Wein? Äh, Bier. Fisch oder Fleisch?
2: Ähm, Abwechselt.
0: Mensa oder McDonald's? Ich
2: bin ja, schon mal älter. Mensa. <lacht> ja, okay. McDonald's, McDonald's war genug.
0: Das war die Sendung Der Verbraucher, das Unbekannte Wesen. Nein, als Scherz. Zum Ende äh, herzlichen Dank an Dr. Johannes Simons, Marktforscher an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn. Wir freuen uns, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben mit Ihrem Wissen. Alles Gute weiterhin für die Arbeit. und
2: äh, ja. Auch Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, für die Möglichkeit, hier so ein paar Dinge noch mal loszuwerden. Weil auch für uns ist es ja wichtig, dass wir nicht nur in unserem Elfenbeinturm sitzen, sondern dass wir auch unsere Ergebnisse ein bisschen nach außen tragen können. Danke für die Einladung.
0: Ja, Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Simons.
0: Tschüss. Tschö. Das war es für die heutige Ausgabe von Faktenfutter. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.